0: 第三百二十三章，暗流涌动，攻不如商，商不如囤。重庆西郊孔祥熙公馆客厅内，一个白净面皮、满脸阴冷之气的公子哥斜靠在沙发上，皮笑肉不笑的对坐在对面的中年男子说道：“杜老板不愧是商场老手，短短两个月时间就收购了两千多吨粮食，几十根条子转眼就到手了。我这点粮食根本就上不得台面。”区区几十根条子，你孔大公子哪里会放在眼里？作父家翁打扮的杜月笙笑眯眯地说道：“咱们没有那么硬的后台，只能出点笨力气，赚点小钱。不像你，粮食、布匹、药品、汽车，凡是紧缺的都能搞得到手，真是让人羡慕啊！”孔令侃冷冷一笑，说道：“杜老板，不要开玩笑了，我依仗已经不在了，父亲也下了台。”现在的重庆已经是孙百里的天下，我们这些平民百姓还有什么后台？杜月笙缓缓说道。可是宋子文还是财政部长啊，多少总会照顾你这个外甥吧？孔令侃冷笑着说道。舅舅本来就看我不顺眼，在上海的时候又曾经因为收购朱宗的事情翻过脸，他才不会照顾我呢。你舅舅不是不想照顾你，只是在目前的情况下已经自身难保了。蜷缩在客厅角落沙发上的代理说道：“咱们过来是商量大事的，你们就不要再兜圈子了。孙大总统先生已经磨刀霍霍，准备大开杀戒了，必须先想出些对策才行。”对策，孔令侃激动地说道：“我的对策最简单，你老兄派几个手下，直接把他干掉就行了，不论花多少钱都没有问题。”不行啊，代理摇了摇头说道。我虽然还是军统调查局的局长，可是手下的人员已经被裁减了大半，而以前的得力干将又几乎全部被派到沦陷区搜集情报，手头可用的人没有多少了。那就用杜老板的人。”孔令侃斩钉截铁地说道，“重庆是咱们的地头，干掉他还不是轻而易举的事情？没有这么容易。”戴笠提醒道，“总统府的防范非常严密。”再加上他的警卫营是从福建带过来的嫡系，甘愿死心塌地为他卖命，很难下手。在外出的时候，又额外增加军事情报处的特工来保证安全。这个部门虽然是刚刚成立的，但是特工全部是从原来的十九路军情报处调过来的，咱们也插不进手去。杜月笙也不赞同采用暗杀的手段，他说道：“孙百里在福州的时候，曾经被日本特工暗杀过一次。”所谓“吃一堑，长一智”，他肯定会严加防范的。另外，国民政府和军队当中支持他的人还是占多数。咱们真把他干掉的话，不知道有多少人会要我们的命，那怎么办？难道就这样坐以待毙？孔令侃愤懑地反问道：“孙百里已经准备对我们动手了，再拖下去的话，连挣扎的机会都没有了。”戴笠急忙安慰道：“我把这么重要的消息通知二位。”就是想借助你们的雄厚财力，从经济上打垮孙百里，迫使他主动辞去总统的职位，然后鼓动代表们选举宋子文接替。这样一来，既可以达到铲除孙百里的目的，又能够保证得到美国政府的援助，岂不是两全其美？杜月笙点了点头，说道：“戴局长的意思是要我们把重庆的物价抬起来，造成有价无市的局面，迫使市民向政府施加压力。”咱们再乘机推波助澜，是不是？是的，戴丽厄狠狠地说道。和民生关系最直接的就是粮食、布匹、药品和盐巴，咱们只要把这几种生活必需品控制起来，就不怕孙百里不就范。说到这里，黄褐色的眼珠里面射出残忍的光。等他下野之后，疏于防范的时候，派几个人把他干掉，不就一劳永逸了吗？然后发出嘶哑的笑声。对。就这样干，孔令侃急切地说道，恨不得马上就能把孙百里杀掉。这个半路杀出来的总统，不但断了自己的财路，而且时刻威胁着自己的生命安全，必须先下手为强。办法好是好，但是真正操作起来的话，难度也不小啊。老谋深算的杜月笙考虑问题比孔令侃这个公子哥要深刻的多。四川粮食欠收，但是湖南、福建。江西和两广的收成都还过得去，以福建的财力和运输能力，完全可以在很短的时间内调运大批粮食和盐巴过来。咱们有没有能力把这些全部吸收掉？另外，杜州南正在全力组建物价平准稽查大队，准备采取强硬手段查禁打击囤积。稽查大队的工作人员大部分是西南联合大学的学生，其余的是从军队。警察里面抽调的精干人员很不好对付的，杜老板多虑了。”戴笠阴险地说道，“我已经和唐恩伯商量好了，由他们第一战区向国民政府催粮，那里是前线，孙百里胆子再大也不敢不运粮食过去。这样一来，重庆市面上的粮食还能有多少？”紧接着，孔令侃极为自信地说道：“杜周南用来打击囤积的手段，一仗在的时候都已经用过了。”咱们还不是轻松的应付下来了，有什么可怕的？杜月笙还是感到不是很放心，说道：“此一时，彼一时呀。委员长在位的时候，很多事情都是睁一只眼闭一只眼，所以大家才能够安然无恙。现在可是动真格的，必须有妥善的办法。”戴笠语气轻松的说道：“这个我早就想好了。成都行员主任是咱们的人，买回来的粮食和盐巴全部转运过去。”藏在行人的防空洞里面，布匹就直接藏在军统的仓库里面。药品站的地方小，随便找个地方都能够藏得住。实在不行的话，可以让汽车拉上，在周边的几个县来回兜圈子，他们就是想破脑袋也找不到。不错、啊，杜月笙终于放下心来说道：“那咱们就和孙百里好好较量较量。”孔令侃噌地坐了起来，沉声说道。不是他死，就是我亡。正当这些阴谋家们筹集大笔资金，准备收购、囤积粮食的时候，孙百里和杜周南也在全力准备应战。孙百里首先命令各战区，要求前线部队严密封锁边境，禁止物资进入沦陷区。接着，从湖南等粮食产区调集大批粮食进入四川，然后让报纸连篇累牍地报道湖南。广东粮食丰收的消息。与此同时，暂编第一师和暂编第二十七师正按照孙百里的命令，护送机器设备和技术人员日夜兼程赶往重庆。杜周南则全力组建稽查大队，大队的总人数为五百人，配备了数十辆汽车，并在重庆市区设置了二十个举报站，专门收集举报线索。十一月上旬，孔令侃和杜月笙纠集一帮奸商。大肆收购粮食、布匹、盐巴、煤、油、药品等生活必需品，造成物价小幅攀升。不过，距离他们希望的有价无市的局面还相差很远。就在这个关键时刻，国民政府突然宣布限量抛售一批黄金。聚集在孔都二人身边的奸商们哪里肯放过这么好的赚钱机会，纷纷抛售粮食，套购黄金，致使物价不升反降，把孔令侃等人气得要死。却又无可奈何，只好咬牙继续收购。十一月中旬，两个暂编师抵达重庆，孙百里当即命令他们控制市区各交通要道，然后统一指挥物价平准稽查大队、重庆市警察局警备司令部稽查处、宪兵队，外加黄金管理局的管理执勤人员，总共数千名军警到全市市场、商店、工厂、公司、仓库。车站和码头进行全面突击大检查，一举查获被奸商囤积起来的粮食两千多吨、盐巴数百吨和相当数量的其他生活必需品，其中就有杜月笙和孔令侃等人的货物。于是孙百里毫不客气地把包括杜月笙和孔令侃在内的这些奸商们全部收押。杜周南随即安排稽查大队召开记者招待会，公布囤积居奇的奸商名单。宣示政府打击囤积的决心，并鼓励市民举报。短短几天的时间内，各界群众纷纷把自己手头掌握的奸商情况向市政府和稽查大队报告，使奸商纷,纷纷落网。紧接着，军事情报处的特工又发现了被孔令侃和杜月笙等人囤积的粮食的藏匿地点，从而把戴笠和成都行员主任暴露出来，随即被投入监狱。国民政府随即把查抄出来的生活必需品平价抛售，促使物价迅速回落，很快稳定在比较合理的水平上。然后马上停止了抛售黄金的行动。此时，大后方的民众已经从最初的半信半疑转变过来，开始对新总统和新的政府树立了初步的信心，故而。当他们看到源源不断的车队把各种各样的物资从福建等地运送过来之后，逐渐停止了不理智的抢购，使困扰政府多时的抢购风潮逐渐平息下去。紧接着，得到资金、技术、设备和技术人员支援的大后方军工企业开始逐渐恢复正常生产，在保证军队供应的同时，提供了很多的就业机会。而得到资金和政策扶持的民营企业也有了一些起色，从而使国民政府度过了难关。